0: 第一集。很久很久以前，在东胜神州奥莱国，有一座山，名叫花果山。这座山的山顶上有一块仙石。这块仙石从天地开辟以来，每天吸收天地灵气、日月精华。日子久了，就怀了仙胎。突然有一天，咔嚓，仙石崩裂，从里面跳出来一只石猴子。这只石猴生下来就学爬学走，不一会儿就能攀树爬枝。它喝山泉，采山花，吃树果，快活极了。不久，石猴就和一群猴子成了朋友。一天，天气很热，猴子们到山涧中玩耍，发现一条瀑布，像白虹一般挂在山崖上，十分壮观。一只老猴说：“嘿谁有本事钻进去，还能毫发无伤的回来，我们就拜他做大王。”老猴连叫了三次，谁也不敢去。石猴跳出来，高声叫道：“我进去，我进去！”说完，他眼睛一闭，身子一蹲，用力一跳，一头钻进了瀑布。石猴进了瀑布，睁开眼睛一看。发现这是一个十分宽敞的大石洞，里面有一座铁板桥，正当中还有一块石碑，碑上刻着“花果山福地，水帘洞洞天”几个大字。石猴跳上桥头，一边走一边看，里面居然有锅有灶。还有石凳、石床、石盆十、石碗十分可爱。石猴看了，喜不自禁地说：“好好好，这真是天造地设的安家之处，我们都住进来，也省得在外面日晒雨淋，受老天的气。”石猴急忙抽身往外走，又闭了眼睛，把身子一蹲，跳出水外。他把洞里的情景跟大家说了，猴子们听得个个欢喜，要跟他一起进去看。石猴说：“跟我来。”猴子们纷纷跟着他跳过水帘，进了洞里。猴子们跳过桥头，一个个抢盆夺碗，占灶争床，玩个没够。猴子们按照约定，推举石猴为大王。他们搬出美酒，采来鲜果，庆祝一番。从此，石猴自称美猴王。美猴王领着一群猿猴、猕猴、马猴等，给他们分派了官位。猴子们白天在花果山玩耍，晚上在水帘洞睡觉。他们吃着新鲜山果，喝着清泉美酒。再也不和飞禽走兽为伍，而是独占山头，逍遥快活。就这样，美猴王无忧无虑地过了三五百年。有一天，他忽然感到烦恼，落下泪来。猴子们忙问他缘故，猴王说：“哼，我虽然现在逍遥快活，但免不了有一天会老会死。”猴子们听了，也一个个掩面哭泣，跟着忧心起来。这时，只见猴子中站出一只老猴，说：“哎呀，大王原来是忧虑这个。这世上只有神仙菩萨可以长生不老，哎，大王可以去向他们学习呀。”美猴王问道。嗯，他们在哪儿？老猴说：“嗯，他们住在仙山古洞里。”猴王听了，满心欢喜，立刻吩咐猴子们砍松树做木筏，取竹竿做长篙，采摘果品做干粮，准备云游天涯海角，寻访神仙菩萨，学习长生不老之术。第二天，猴子们采来仙桃一果，摘来香草奇花，整整齐齐地摆开石凳石桌，排列好仙酒仙肴，然后请美猴王坐上宝座，各自按次序坐在下面，一个个轮流上前敬酒献花送果，痛痛快快地吃喝了一天。次日一早，美猴王独自登上木筏，用长篙尽力一撑，飘飘荡荡向大海划去。猴子们站在岸边，依依不舍，抹着眼泪送他远去。美猴王驾着木筏，乘风破浪，不知航行了多远。这一天。他远远地看到了陆地，原来他来到了南赡部洲地界。美猴王上了岸，看到海边有人捕鱼，有人打雁，有人挖蛤蜊，有人掏盐。他走上前去，做个怪样，吓得那些人丢筐弃网，四散奔跑。美猴王捉住一个跑不动的，剥了他的衣服。也学着人的样子穿在身上，摇摇摆摆走向闹市。美猴王走街串巷，学着行人礼说人话。为了访问佛仙神圣之道，求得长生不老之方，他穿过大城，走过小市，不知不觉过了八九年。有一天，美猴王走到了西洋大海。他想着海外肯定有神仙，于是他自己做了个法子，又飘过西海，来到了犀牛贺州地界。美猴王登岸寻访，见到一座秀丽的高山，山上传来伐木的声音，还有樵夫的歌声。美猴王听他唱的内容。像是仙人的境界，便满心欢喜地跑过去叫他老神仙。樵夫说道：“呵呵我缺衣少食的，哪里做得了神仙？”樵夫指了个方向说：“不过，在这座灵台方寸山里，有个斜月三星洞，洞里有个神仙，名叫……”菩提祖师，哎，你顺着这条小路向南走七八里就到了。美猴王按着樵夫指引的方向走，果然望见一座洞府，洞门紧闭。回头一看，崖头上立了一块石碑，上面写着“灵台方寸山”。斜月三星洞，十个大字。美猴王见了，十分欢喜，只是不敢敲门，就跳上松树摘松子吃。不一会儿，只听呀的一声，洞门打开，走出来一个仙童。猴王扑的跳下树来，仙童笑着问他。你是来访道的吗？美猴王说：“是。”仙童又说：“我家师傅正要登坛讲道，忽然叫我来接一个修行的进去。你跟我进来吧。”猴王赶紧整理整理衣服，跟着仙童走进洞府。洞府深处，层层宫殿，叠叠楼阁，数不清有多少净室幽居。两人来到了瑶台之下，只见菩提祖师端坐在台上，三十几个小仙侍立两旁。美猴王见了，倒身下拜，不断的磕头说：“师傅，师傅，弟子漂洋过海，四处游方，找了十几年才找到这里，请师傅收我为徒。”祖师问道哈哈哈哈：“你家住哪里？”姓什么？叫什么呀？美猴王答道：“我家住在东胜神州傲来国花果山水帘洞。我没有姓名，也没有父母，是从石头里长出来的。就请师傅给弟子取个姓名吧。”祖师说道：“你起来走走，我看。”美猴王跳起来。拐呀拐的走了两遍，师祖笑道：“哈哈哈哈哈！你身躯丑陋，像个吃松果的猢狲，你就姓孙，法名叫悟空，好吗？”美猴王得了姓名，开心极了，忙向菩提祖师道谢。悟空走到门外，又拜了各位师兄，然后从第二天开始，他每天与师兄们一起学习语言礼貌、讲经论道、习字焚香。闲暇的时候，孙悟空就去扫地除园、养花修树、担柴打水，山中的大小伙计他都去帮忙。悟空还常跟师兄们一起习武，师兄们有的耍刀弄剑，有的舞枪挥棒，个个身手不凡。而悟空耍起刀来能遮日月，舞起剑来仿若流星，武艺比师兄们还要高强。时间过得很快，转眼六七年过去了。有一天。祖师登坛讲道，孙悟空在旁边听得眉开眼笑，抓耳挠腮。祖师看见了，问道：“你怎么不认真听讲啊？”悟空说：“嘿,嘿，弟子听师傅讲到妙处，不由得高兴起来，望师傅恕罪。”祖师问：“你来洞中多久？”悟空说：“嗯，弟子不知，只记得在山后的桃树上保持过七次桃子了。”祖师说：“哦，你已经来了七年了，想从我这里学些什么道啊？”悟空回答道：“尽听师傅教诲。”祖师说：“我教你。”请神仙占卜问卦，趋吉避凶吧。悟空把手一摆，嗯嗯，学这不能长生不老，不学不学。祖师又说：“那我教你清净无为，参禅打坐吧。”悟空把头一摇，嗯学这也不能长生不老，不学不学。祖师说了好几个，悟空都说不学。祖师呵斥一声，跳下高台，拿着戒尺指,指着悟空说：“哼，你这猢狲，这也不学，那也不学，想怎么着？”说完，在悟空头上打了三下，倒背着手走入里面，关上中门。扔下众人，走了。一起听讲的人都吓坏了，埋怨悟空说：“哎呀，你这泼猴真是无礼，师傅传你道法，为什么不学啊？还跟师傅顶嘴！”大家都怪他，悟空却一点儿也不恼，只是满脸陪笑。等到半夜。大家都睡着了，悟空便轻轻起来，穿了衣服，走小路来到后门，看到那门虚掩着，悟空心中暗自高兴。悟空侧身进门，走到祖师寝榻旁，见祖师正一只手撑着腮，侧躺着，悟空不敢惊动，只是跪在榻前。不一会儿，祖师醒来，看见悟空，翻身起来，喝道：“哼，你这猢狲，到我这儿来做什么呀？”悟空说：“嘿，师傅，白天打我三下，然后背手走进里面，关上中门，是叫我三更时候从后门来这儿，教我长生妙术，所以。”弟子大胆地等在这里。祖师听了十分欢喜，暗自寻思：这猴头果然是天地生成的，能解开我的暗谜。于是让悟空上前来，在他耳边低语，传授长生妙诀。悟空记了妙诀，拜谢师傅。从后门回来时，师兄们还在呼呼大睡，不知道他已经得了好事。从此，悟空每天白天打混，晚上按照祖师教他的妙诀自己调息。就这样，过了三年，悟空又从祖师那儿学到了七十二般变化。悟空还从祖师那儿。学会了筋斗云，一个筋斗就能飞出十万八千里。一天春归夏至，大家伙都在松树下会讲。师兄们问悟空：“师傅教你的七十二变，你可都学会了？”悟空得意地说：“<笑>不瞒各位师兄，我都学会了。”大伙说。那你演练演练，给我们瞧瞧啊！悟空听了，抖擞精神，卖弄地说：“嘿嘿，我先驾个筋斗云给你们瞧瞧。”说完，他念动咒语，腾空而起，一个筋斗就无影无踪了。眨眼的功夫，悟空又踩着筋斗云回来了，师兄们都大声叫好，叫他。再变个松树看看，悟空念动咒语，摇身一变，就变成了一棵参天大松树。师兄们正看得热闹，悟空又摇身一变，化作一只美丽的仙鹤，落在地上，向大家点头致意。大家见了，鼓掌哈哈大笑。这吵闹声惊动了祖师。他出门来问道：“是谁在这里吵闹啊？”大家慌忙整理衣服，跪在地上说：“哦，呃，刚才孙悟空演练变化，我们在为他喝彩，高声惊扰了师傅，请您恕罪。”师祖弄清原委后，叫大家都散了，留下悟空说：“你这么卖弄本领。”再在这里留下去，恐怕会招来大祸。你从哪里来，就回哪里去吧。悟空知道自己错了，满眼流下泪来说：“请师傅恕罪，施人未报，我怎能离开？”祖师却说：“哪里有什么恩义？”你只要惹出祸来，不牵连我就好了。悟空见师父心意已决，只好与众人告别。祖师说道：“哎，你这一去，定会惹祸。以后不管你怎么闯祸，只不许说你是我徒弟。”说了半个字，我知道了，就把你这猢狲剥皮挫骨，叫你万事不得翻身。悟空答应。悟空辞别师傅，想到离开花果山已经二十年了，也不知道他的猴子猴孙们过得怎么样，便念动口诀。驾着筋斗云，直接回花果山去。不到一个时辰，孙悟空就回到了花果山。悟空走在路上，听到鹤唳猿啼，十分悲切忧伤。悟空开口叫道：“孩儿们，我回来了！”那山崖下石坎边儿。花草中，树木里，大的、小的，跳出千千万万只猴子来，欢天喜地地围到美猴王身边。猴子们说：“大王，大王，你怎么去了这么久？最近来了个妖魔，要强占我们的水帘洞府。我们拼死争斗，被那家伙抢了我们的东西，捉走许多子侄。大王要再不回来。”我们和山洞恐怕都要归他所有了。美猴王听了，勃然大怒：“哼，什么妖怪，竟敢如此嚣张！”猴子们说：“他自称混世魔王，住在北边。”猴王说道：“嗯，你们别怕，我去找他报仇。”说完，悟空身子一跳，驾着筋斗云向北而去。见到一座险峻高山，山下陡崖前有一个水脏洞，洞门外有几个小妖，见了美猴王就走。美猴王喝住他们说：“站住！去给我通报一声，我是花果山水帘洞洞主。你家什么混世鸟魔，屡次欺负我儿孙，我特地寻来，要跟他见个高下。”小妖连忙跑进洞里，报告说：“呃，大王，大王，不好了！洞外有个猴头，自称是花果山水帘洞洞主。他说大王屡次欺负他儿孙，特来寻大王，要见个高下呢。”魔王笑着说：“哈哈哈哈！我常听那些猴精说，他们有个大王出家修行去了。”想必现在是回来了，你们见他什么打扮，什么兵器？小妖说道：“我他不像和尚，也不像道士，赤手空拳在门外叫呢。”魔王说道：“嗯，把我的铠甲、兵器拿来。”小妖们赶忙取出。魔王穿了铠甲，拿了大刀，与小妖们。一起走出门来，那魔王见到美猴王笑了起来：“哇，你这么矮小又没个兵器，我这么高大，要是用刀让人笑话，我们都用拳吧。”猴王说：“嘿嘿，好汉子，放马过来！”说着，两人拳打脚踢起来。魔王长手长脚，空子大；美猴王瘦小灵活，专门钻空子打要害，把魔王打得鼻青脸肿，仰面朝天向后倒去。小妖们见魔王吃了亏，一拥而上，把美猴王团团围,围住。只见美猴王腾空而起，跳出圈外。小妖们撞到一起，厮打起来，乱作一团。魔王爬起来，拿起钢刀劈头砍向猴王。美猴王侧身躲过，魔王接连又是一刀，却砍了个空。只听见美猴王在他身后大笑。魔王气急了，转身狠狠再劈一刀。美猴王见他凶猛。立刻使出法术，拔一把毫毛，丢在嘴里嚼碎，往空中一喷，叫声变，立马变出两三百只小猴向魔王扑去。原来美猴王习得法术，身上的八万四千根毫毛，根根都能变化。那些小猴眼乖会跳。刀来砍不着，枪去不能伤。他们围绕着魔王，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，把魔王盘倒在地。美猴王夺过魔王的刀来，分开小妖，一刀把魔王砍为两段，又带领小猴们杀进洞中，把洞里的大小妖精杀了个干净。美猴王把身子一抖，将小猴收上身来，然后救出了被魔王从水帘洞抓走的小猴。美猴王一把火烧了水脏洞，带着这些小猴和魔王从水帘洞抢走的东西，驾着筋斗云回花果山去了。猴子们团聚后，一起安排美酒鲜果。为美猴王接风贺喜，猴王向猴子们讲述了拜师学艺和大败魔王的经过，猴子们纷纷向猴王道贺，并且高兴地说：“哎，大王姓孙，以后我们都姓孙了。”美猴王自从剿灭混世魔王，夺了一口大刀，就每天操演武艺，教小猴砍竹为枪。削木为刀，武旗帆打哨子，一进一退，安营下寨，玩耍操练。这一天，美猴王突然想到，要是再有禽兽妖魔杀来，这些竹竿木刀哪里挡得住啊？于是与猴子们商议，要弄些真刀真枪来。这时，有老猴献计说。哎呀，东边有个傲来国，那里军民无数，肯定有不少兵器。美猴王听了，满心欢喜地说：“嘿嘿嘿，你们在这里玩耍，等我去取兵器来。”他立刻跳上筋斗云，霎时来到傲来国，向地上呼吹了一口气。吹得飞沙走石，天昏地暗，满城军民都慌得关门闭户，不敢出门。美猴王按下云头，闯进兵器库中，里面有无数兵器，样样俱全。美猴王拔一把毫毛，放嘴里嚼烂，喷出去，变出千百只小猴，乱搬乱抢，将兵器。翻了个干净。美猴王带领小猴踏着筋斗云回到花果山，然后收了毫毛，将兵器乱堆在山前，叫猴子们来领。猴子们都去抢刀夺剑、扯弓扳弩，吆吆喝喝玩耍了一天。第二天，美猴王召集所有的猴子聚会。共计四万七千多只，满山妖王怪兽都被惊动了，纷纷来参拜猴王，送金鼓，送彩旗，送盔甲。花果山上每天热热闹闹，勤练兵武，谁知竟惹出一场大祸。欲知后事，请看下册。大闹天宫。